0: Patrick Neutrait Vincent Grasse Hommage à Belmar Sacré Vénard Très concentré sur son ouvrage, Vincent Derbier, assis dans cette petite pièce brillamment éclairée. Sur la table, devant lui, une rangée d'outils chromés. Il s'affaire à une tâche délicate. Il enroule lentement un fil autour de trois minuscules plumes rouges. Il s'arrête, puis, soudain rêveur, il fixe à quelques pas de lui la porte fermée. À quoi peut-il donc bien penser à cet instant, Vincent Lherbier Sans doute à sa maison au bord de l'étang. Sa maison, au bord de l'étang, il s'y rendait souvent les week-ends pour se livrer au plaisir de la pêche à la ligne. Surtout après le départ de l'Ikéna. Oh, c'était plus une cabane toute simple qu'une maison. Elle était montée sur pilotis et un balcon de bois s'y avançait au-dessus de la surface d'un étang. Vincent s'installait là avec sa canne, et il pouvait sortir de l'eau quelques carpes qu'il se faisait mijoter le soir. Parfois, il pouvait aussi améliorer son ordinaire avec des écrevisses. Avec un peu de chance, bien sûr. La chance. Voilà ce qui avait toujours manqué à Robert Blanchard. Robert la guigne, Robert le poissard. Car ce gars-là avait toujours eu la poisse. Son expression favorite était d'ailleurs « Bah, c'est la faute, t'as pas de chance !» Vincent Lherbier avait connu Robert Blanchard au lycée, c'est dire si leur amitié était déjà ancienne. De fait, Robert n'avait déjà pas de chance, ni avec les filles, ni avec les études. Plus tard, il avait trouvé un emploi dans la banque, mais comme sa malchance légendaire le poursuivait partout, il avait été licencié, et avait fini par faire des petits boulots à droite à gauche. Sa poisse chronique était telle que même ses amis le fuyaient, de peur de la contagion. Le seul poisson qu'il ait jamais pêché était une anguille, qui s'était entortillée autour de sa ligne, et avait fini par s'en libérer. Il s'était évidemment exclamé « Ah C'est la faute à pas de chance !» Qui aurait pu penser alors qu'il réaliserait un si mémorable exploit L'Ikena, l'épouse d'origine cambodgienne de Vincent Lherbier, aimait bien le poissard. La belle Likéna était avocate et elle l'avait sorti d'un mauvais pas le jour où un arbre tombé du jardin de Robert-Laguigne avait pulvérisé la véranda de son voisin. Voisin qui lui avait immédiatement fait un procès. Comme Likéna avait aidé Robert à gagner ce procès, il lui avait offert une paire de délicates boucles d'oreilles artisanales. Robert avait donc été très affecté Lorsque l'Ikéna avait quitté Vincent et était repartie pour le Cambodge, là où elle avait passé une partie de sa jeunesse. Il faut dire que depuis des années, ça n'allait plus très fort entre eux. Comme après le départ de l'Ikéna, le moral de Vincent n'était pas au beau fixe, Robert avait proposé de l'accompagner pour un week-end dans sa maison au bord de l'étang. Sitôt arrivé à la cabane sur Piloti, il avait saisi une canne à pêche et déclaré sur un ton bravache « Ah, c'est aujourd'hui qu'on le sort de l'eau, ce fameux brochet qui sème la terreur dans ton barigot !» Vincent lui avait souvent parlé d'un énorme brochet de plus d'un mètre vingt de long qui hantait l'étang. Mais il avait fini par penser que ce poisson légendaire n'existait que dans l'imagination des pêcheurs du coin. Pendant des années, ils avaient tenté de l'attraper sans succès. Vincent et Robert s'étaient donc installés ce jour-là sur le balcon avec leur canne. Vincent était certain qu'avec ce malchanceux à côté de lui, il ne prendrait rien de toute la journée. Il avait tort. Robert Laguigne avait à peine jeté sa ligne dans l'eau trouble qu'il y avait eu une forte secousse dans sa canne et ils avaient vu émerger entre les nénuphars la tête d'un énorme poisson. Il leur avait fallu près d'une heure pour sortir le grand brochet de l'eau. Une fois étendu sur le plancher du balcon avec sa belle livrée grise et verte mouchetée d'or et son ventre blanc, Vincent n'avait pas cru ses yeux. Robert, le poissard, avait réussi à pêcher le brochet légendaire que tout le monde convoitait. Il était heureux comme un gamin, Robert Il avait alors emporté le poisson dans la cuisine, avait choisi un grand couteau et s'était mis en devoir de le vider et de le préparer. Vincent lui avait crié depuis le petit salon, « Ne va pas te blesser avec ce couteau, Robert, avec ta malchance habituelle !» Robert avait répondu en riant, <rire> « Ma malchance elle m'a laissé tomber aujourd'hui même Pense au nombre de gens qui ont essayé de pêcher ce monstre, et moi seul ai réussi !» Il était ressorti de la cuisine quelques instants plus tard, l'air soucieux. Il avait montré à son ami un petit objet coloré et terni qu'il tenait au creux de la main. « Regarde-moi ça, Vincent. C'est incroyable la voracité de ces brochets. J'ai trouvé ce truc dans son estomac. C'est marrant, on dirait l'une des boucles dorées que j'avais offertes à ta femme. Il a dû l'avaler en fouillant la vase et... Il regrettait déjà d'avoir prononcé ces paroles. Mais il était trop tard. Car Robert venait de réaliser à l'instant même que la belle Likena n'avait peut-être jamais pris un avion pour le Cambodge. Il avait sans doute également compris qu'en fait, la malchance ne l'avait jamais quitté. Le régal de la Sologne, plat préparé artisanal uniquement distribué par quelques épiceries fines, se présentait sous la forme d'un petit caclon de faïence. Son contenu Une sublime mousseline de poisson nappée d'une sauce non moins sublime. Un critique gastronomique réputé n'avait-il pas déclaré qu'il s'agissait là de la plus formidable innovation culinaire de ces dernières années il évoquait dans la presse les saveurs uniques de ce mètre raffiné, son fumet délicat, ses fragrances aussi subtiles que relevées, sa texture aérienne. Bref, cette mousseline-là était un véritable feu d'artifice pour les papilles. Et la concurrence finit par s'en émouvoir. Il lui fallait à tout prix connaître la composition de cette artisanale merveille afin de la reproduire à grande échelle, et d'en inonder les supermarchés. Le directeur d'une importante entreprise de plats cuisinés industriels fit donc venir son chimiste en chef, ainsi que le meilleur goûteur de la maison. Il leur demanda d'analyser le régal de la Chologne. À l'issue d'une série de dégustations et d'examens de la divine mousseline, les deux experts rendirent leur verdict. « Il y a de la carpe, de la brème, de la tanche, de l'écrevisse, de la fleur de nénuphar, de la grenoncle des marais et une touche de cuisse de grenouille. »« Et c'est tout ?» demanda le directeur. Le chimiste brodouilla Il y a... » Surtout beaucoup de viande de boucherie mijotée, en fait. Mais on ne sait pas de quel animal. Faudrait espionner l'inventeur de cette recette. On a fait des recherches. Il s'appelle Vincent Berbier. Le directeur se retira dans son bureau, le front plissé par une intense réflexion. Ce nom lui disait quelque chose. Puis il se souvint que c'était celui que portait un amateur de pêche à la ligne marié à une cambodgienne, le meilleur ami de son oncle Robert, de son oncle Robert disparu récemment en Sologne sans laisser de traces, ce brave parent malchanceux surnommé le poissard par toute la famille Blanchard. La phrase du chimiste lui sembla soudain résonner étrangement de viande de boucherie mijotée, en fait, mais on ne sait pas de quel animal. C'est la police scientifique qui allait le découvrir un peu plus tard. La porte de la petite pièce brillamment éclairée s'ouvre homme, en uniforme de gardien, s'avance vers Vincent L'Herbier, assis à sa table. Il s'empare de l'objet que celui-ci vient de terminer, puis il l'observe minutieusement avant de déclarer « Jolie mouche artificielle, je vais la porter au directeur. Il part taquiner le saumon en Irlande ce week-end. C'est à 3500 une mouche. » un peu juste pour une remise de peine mais il t'accordera sûrement double ration ce soir au réfectoire tout en se penchant pour ouvrir les menottes qui relient la cheville de Vincent au pied de la table il ajoute tu sais qu'en plus on est vendredi t'es vraiment un sacré vénard